0: Ok, dere hører fortsatt mig. Det er mulig at de som eventuelt skal høre på opptaket, ikke hører meg. Ikke høyt nok. Men det er jo grund for å møte opp på forelesning. Det bare nevner det. Tillit er altså ett grunnleggende fenomen. Uh, det betyr ikke at det ikke er situasjoner og sammenhenger hvor det er grund til å være mistenksom, være på vakt, ha mistillit, for det er det. Står det et oppslag om at det er lommetyver, så bør man være påpasselig. Så for all del, og du kan ikke stole på alle. Men det er et grunnfenomen allikevel, slik at hvis vi tenkte tillit bort, ingen stolte på noen i noen sammenheng, så var det ikke et samfunn lenger etter et samliv. Noen må jeg kunne stole på. Tillit er utlevering. Når jeg stoler på noen, så legger jeg litt av livet mitt i den andre hånd. Det kan være mye eller lite, men litt er det alltid. Tillit er alltid en form for utlevering. Derfor blir vi også så såret når mistilliten blir brukt. Eller når, tillit, altså, når tilliten min blir misbrukt, som var Eh, fordi jeg har utlevert meg litt, åpnet meg litt, lagt litt av livet mitt i den annen hånd. Tillit gir makt. Den jeg stoler på får makt, og når noen stoler på mig, så får jeg litt makt. Noen legger noe i min hånd, og det får jeg makt over. Så vi kan ikke... Eh, eh, tillit er sånn sett overhodet ikke et uskyldig fenomen. Tillit er makt. Og det ligger derfor maktforhold oss imellom, ved at vi også stoler på hverandre. Og sier venn Løksrup, for å vente bak til han, i makten ligger fordringen. Du skal ta vare på det av din nestes liv som du har i din hånd. Dette er en enkel formulering av den etiske fordring. Vi har alltid noe av andre menneskers liv i vår hånd, mye eller lite, det kan være hele livet som står på spill, eller det kan være den andres humør den dagen. Altså, det er spenn, men det er alltid noe, fordi vi er alltid del av hverandres liv. Og i den makten ligger fordringen «du skal ta vare på det av din nestes liv som du har i din hånd». Denne etiske fordring eh, bruker Løkstrup del stikkord på som kjennetegn. Og det er interessant. Den første gang sier den er taus. Den sier at du skal ta vare på din nestes liv, men ikke hvordan. Den sier for å si det folklig, de bruk kue. Eller for å si det med læreboka, bruk din dømmekraft. Men det nærmer seg det samme. Det må du finne ut av selv. Situasjonene forandrer, kulturene forandres. vad du skal gjøre vil være forskjellig. Det vil kunne variere fra sted til sted, tid til tid, situation. til situasjon. Det varierer kanskje ikke dramatisk, men er, du må tenke gjennom situasjonen. Og du må tenke hvor du befinner deg i samfunnet også. Hva slags ansvar du faktisk har. Det andre är att denne fordringen är radikal. Den er allmenn, men radikal, fordi den krever uselviskhet. Du skal gjøre det av hensyn til den andre, og ikke av hensyn til dig selv. Du skal også ikke ta vare på det av din nestes liv som du har i din hånd, fordi det er til fordel for dig. Du skal ta vare på det av din nestes liv, fordi det er til fordel for nesten. Sånn sett er den altså radikal. Og så er den ensidig. Den forutsetter ikke gjenytelse. Den forutsetter ikke at okay, jeg klør deg på ryggen hvis du klør meg på ryggen. Så løser vi begge problemer vårt, men vi skal komme ut gjensidig. Hvis ikke du yter noe tilbake, så hjelper det heller ingenting. Da får du ikke noe hjelp. Store av helsevesenet vårt er basert på den forutsetningen. Det kan godt være at de som havner på sykehus så får omfattende behandling for hjertekreft eller hva som helst, har, det forutsettes ikke at de gjenyter noe, og det forutsettes ikke engang at de nødvendigvis har ytt noe på forhånd. Den er ensidig. Så er denne fordringen uoppfyllelig. Man ble aldri ferdig med den. Man kan ikke gå hjem og si «Nå har jeg tatt vare på det av min nestes liv, så, har noen, så nå er jeg ferdig med denne saken». Vi kommer aldri til mål med det prosjektet, fordi vi er alltid i en situasjon, hvor vi er involvert med andre mennesker. Og så er denne fordringen anonym. Det betyr ingen eier den. Den kan rettes til alle. Høyesterett-eieren ikke, Stortinget-eieren ikke, Kirkenet-eieren ikke, de framme-eieren ikke, de ugudlige-eieren ikke. Den kan rettes til alle. Vi kan ikke si at her er den som eier den fordringen. Vi kan se si, som Jesus sa, den fordringen er Guds. Men det er ingen som eier den, kan brukes mot alle. Sånn sett er den foreligger den som en anonym fordring i vår tilværelse. Dette er den etiske fordringen, som altså i utgangspunktet høres ganske grei og banalt ut. Du skal ta vare på det av din nestes liv som du har i din hånd. Det høres ganske pyntelig og pent ut for så vidt. Det skal man nok. Innenfor rimelighetens grenser vil vi kanskje føde til. Men hvis vi plukker Gjør den fra hverandre med disse fem kjennetegnene, så blir den plutselig omfattende og utfordrende. La oss ta et eksempel, et helt banalt. Uh, Vi jeg nå er på vei hit, og har ikke vært på, uh, til følgeblinderen vei 9 noen gang, så jeg stopper på en vensinstasjonen bort til kyrkeveien og spør om veien. Så sier han som jobbler, det er bare rett ned der også til høyre. Og det tror jeg jo, Øyre, det. Det regner jeg med er sant. Og jeg regner med at han svarer sant ikke fordi det lønner seg for ham. Men fordi det lønner seg for meg. Du kan ikke engang tenke over at det lønner seg. Uh, han svarer ikke med en gjennytelse han sier ja det er greit men det koster deg 5 kroner eller 10 eller du må fylle bensin her altså på det helt banale nivå helt selvfølgelig, helt hverdagslige så er det ingen av oss som tenker over at nå stoler jeg på den andre jeg legger litt av mitt liv i hans hånd og han tänker ikke å sette opp en kalkyl og sier ja det krever jo for det første at det lønner seg for meg uh, og det krever at jeg skal ha noe igen og så videre så i disse helt banale, elementære sammenhengene, og nå er poenget at det skal være banalt, så, så er vi eh, på en måte, forutsetter vi, både tilliten og fordringen. Og vedkommende står jo ikke oppe i en håndbok for å se hvor, hvordan skal man skal til seg hvis noen spør om veien. Eh, han bruker huet. Såpass, skjønner han, eller hun. Sånn så kan man si at denne helt, Ganske dramatiske etiske fordringen, den det funker på et helt elementært nivå. Og den er også uoppfyldelig i den forstand at velg Reunan og pek ut veien for meg, men når han kommer, neste mann kommer så kan han si nei du det har aldri svart i dag, så den går ikke. Nå har jeg innfritt fordringen jeg har gjort de gode gjerningene for i dag, kommer i morgen. Sånn sett så, så er det noe helt banalt, helt elementært, helt selvfølgelig som også får eh, store konsekvenser når vi rykker ut i de større spørsmålene. Hvis jeg nå går ned Blindernveien, eller hvis nå fyren sier og peker ned Kirkeveien og sier at universitetet er ned til venstre og så kommer du til majorstolastasjonen, så bare fortsetter du ned der, så kommer du dit. Og jeg har gått ned dit og kommet helt ned til Oslofjorden og gått tilbake igjen, så er jeg litt sånn eh, sur, for det var feil vei. Da kan du nok tenke meg at jeg går tilbake og spør, hvorfor gjorde du det? Du pekte feil retning, hvorfor gjorde du det? Men hvis han peker i riktig retning, så, jeg går, bort på så går jeg tilbake igjen og sier, du, det var i riktig, så hvorfor sa du det? Vilket betyr, det er ikke alltid det gode trenger en begrunnelse. Og vi spør ikke etter begrunnelser alltid, vi krever ikke alltid begrunnelser, for alt det har vi aldrig fått gjort nå. Men noen ganger krever vi en begrunnelse fordi noen har gjort noe galt. Det er, Hvorfor gjorde du det? Kan du forklare det? Kan du forsvare det? Hadde han sendt meg ned i kirkeveien, så hadde jeg gått tilbake til hvordan kan du kan forsvare å gjøre det. sätt sånn så vil det å lete etter etiske begrunnelser for ting være litt asymmetrisk. Og når livet går på og skinner, så spør vi ikke alltid etter begrunnelsene, fordi de trenger dem ikke ser eh, sier litt om hvor gamle filmer jeg ser da, men også Woody Allen's Manhattan eh, er jo en, en fabelaktig film begynner alltid mitt i eh, en, en, som det alltid Woody Allen-filmer gjør, man sitter og spiser på restaurant fire rundt et bord, nesten ferdig sitter og prater vi har liksom kastet smitt inn i den så sier Woody Allen, hvis vi nå gå hjem over broen nå i kveld og det er en man som er oppe og drukne vil vi da kaste oss ut i det kalde vannet for å redde han? Altså ikke jeg da, for jeg kan ikke svømme. Det er altså typisk selvfølgelig i Woody Allen at først blir det veldig alvor, og så fyker han ut av situasjonen, men de andre. Og det er et godt spørsmål. Og da er det spørsmålet om vi, hvis vi står på den broa og, og kalkulerer, og regner ut om det lønner seg, eller om andre kanske kunne gjøre det bedre, så kan det være at fyren drukner først, før vi har gjort ferdig regnestykket. Uh, og uh, det er helt klart riktig, som Woody Allen resonerer, at han må bruke hodet, for det er dumt å kaste sig ut i det vannet- hvis ikke du kan svømme. Så, sånn sett så må du tenke deg om. Men det kunne jo være at du så dig om- etter at noen hadde hengt opp et redningsbelte, for eksempel- vennen av broen, og den kan du kaste ut. Så det, det er ikke sagt at det er én løsning. Den må du kalkulere. Du må selv bruke hodet. Men, det betyr ikke at ikke du møter en fordring om å prøve å rekke ut en hånd til den andre. Jeg skal gå litt eh, inn på noen andre ting, men jeg vil bruke ett eksempel til for å, for å illustrere eh, når vi er ute på de dramatiske situasjonene, fra dette å spørre om veien via Rudi Eiland til... Et fjernsynsprogram med lite innslag, eh, som var i, i, i det noen år siden nå. Eh, det var på Dagsrevyen, eh, det var 50 år siden når skip hadde gått ned på stadt, eh, utenfor stadt om krigen. Om krigen. Eh, mange holdt på å eh, De fastboende satt ut i småbåter og dro ut for å redde folk. Og det ble feiret, og en av de, en liten jente, som ble reddet, var liksom vist frem i fjernsynet. Ja, det var en av de som ble. Eh, og så viste det seg at han som hadde reddet henne fortsatt levde og satt på ett gammelt hjem et eller annet Så dagen etter var det han selvfølgelig som skulle vises fram. Og, og, og som helten, og som den gode og den snille. Eh, og eh, hvorfor gjorde du det? Var jo spørsmålet. Først var det klart at fyren syntes det var ubekvemt å bli fremstilt som liksom den, den gode helten. Det likte han ikke, han, han vred seg i stolen. Og hvorfor satte du ut midt på natta i en liten båt for å redde noen som ikke du kjente, ikke visste hvem du var, og du hadde ikke noen garanti for at du lønte seg? Du satte ditt eget liv på spill, og, og du hadde ikke noen god kalkyler på fortjenesten. Og til slutt så presset av situasjonen så sa han, de skrek så fælt. Og på et vis er det en helt genuin etisk begrunnelse. For begrunnelsen ligger altså ikke i egen godhet, principer Jeg tror vi jeg gjør det så blir jeg frelst, eller eh, det vil nok lønne seg for en belønning. Men det ligger helt tiden i den andres nød. I den andres behov. I det at det livet som jeg plutselig har fått dumpet ned i min hånd. Det, eh, det må jeg ta vare på. Det er på en måte noe av det samme. Uh, og uh, vi som jo er... Uh, opptatt av det eneste fornuftige er å være opptatt av egenutmaksimering, har jo litt denne eh, situation også knyttet til det som skjedde eh, på Utøya, og de frivillige som plutselig stilte opp på hjertet til, og som til dels også satte sitt eget liv på spill, for å hjelpe de som kom seg unna. Og vi fikk en interessant konflikt mellom de offisielle hjelperne, eh, ambulansepersonale, som i noen sammenhenger holdt seg tilbake, eh, ikke av engstelse for sitt eget liv nødvendigvis, men fordi at instruktionen var sånn at de ikke skulle sette livet sitt på spill, og de som bodde på campingplassen og som stilte opp. Og de var gode. Så kan vi spørre, var de fornuftige? Og jeg sier, de var fornuftige. Det er fornuft, det er klokskap. Og, ikke, og det er noe annet enn egenytte maksimeringen. Dette synspunktet på den etiske fordring vi nå vender tilbake til Løkstrup, Dette at du skal ta vare på det av din nestes liv som nøyden hold, denne, disse punktene, det forutsetter en livsforståelse. Den er ikke tatt ut av tomme luften. Den forutsetter at livet er en gave av livet er gitt at livet er skapt, at jeg skjenker noe i livet, at jeg ikke bare er min egen lykkesmed, men at livet også er noe som gis meg. Det behøver jeg jo ikke mene. Og hvis jeg ikke mener det, så faller noe av grunnlaget bort. Hvis jeg mener helt klart at jeg er min egen lykkesmed, så kan det også være at, og er, alle er det, du er din lykkesmed, og det er som sånn livet er skrudd sammen, så kan det godt være at jeg sier det finns finnes noen etisk fordring som du, Løkstrøpp, påstår at de gjør. Eh, jeg kan kun eh, ha som kund som mål min egen kakel. Så jeg kan avvise hele forestillingen om denne, eh, denne fordringen, men det er fordi jeg også avviser jeg kan forkaste begge, eller akseptere begge, men den fordringen hänger sammen med en eller annen livsforståelse, hvor det også er noe som skjenkes mig i livet, hvor noe også gis meg. Det dreier seg ikke om vad vi mener i disse sammenhengene, og det er viktig Hvis vi nå går tilbake til vår venn på bensinstasjonen, eh, og ber ham gi en begrunnelse, for hvorfor han pekte i riktig retning. Han hadde ingen begrunnelse i praksis, for han så bare at jeg trengte å vite veien, og han kunne Men vi jeg hadde gått tilbake og sikkert «Åh, der, det du sa var riktig», hvorfor gjorde du det? Hva er begrunnelsen? Hvis jeg begynte å presse på det, så tror jeg at fornuftsbegrepet vårt i dag ville innebære at hvis han skulle finne en fornuftig begrunnelse, så ville han til slutt komme opp med et eller annet til «lønte seg nok for meg», eller i hvert fall på bussinstasjonen. Hvis jeg sa feil, så ville du klaget eh, selv. Og så altså, skjønner jeg. Men han tenkte ikke sånn først. Han reflekterte overhovedet, ikke over den type begrunnelse. Så, som Lukas sier, du kan godt mene at, livet, at du er din egen lykkes med i livet, og likevel leve som om du tar det imot. Og så kan jeg godt mene at livet er skjengt og gitt, og Gud har gitt mig det, og det er så fint allt sammen, men jeg lever som om jeg var min egen lykkes med. Altså... Det er ikke et spørsmål om teoriene, men hvordan livet nå en fungerer i det liv jeg lever. Jeg kan gått av masse meninger eh, om eh, at livet er skjenket og gitt og jeg er takknemlig og alt sånn. Så lever jeg som om jeg ikke har mottatt noen ting. Hvis jeg er det, eh, og det er det løkser du er opptatt av etterhvert? Jeg er nihilist, så mener jeg selvfølgelig at livet er meningsløst. Det er ikke noen gave, det er ikke noe som har skjenket meg. Jeg er Det egen lykkesmed. Står og, livet mitt står og faller med meg. Og, godt og, og, og sant og rett det er ikke noe annet enn det vi selv bestemmer oss for. Sånn er det. Eh, og det kan man på det grundlag som nihilist avvise både den fordringen og avvise denne livsforståelsen. Og det sier Lyftrup, det er mulig. Og kanskje har nihilisten rett, det er fullt... Kan jeg, jeg kan ikke motbevise det, men det er ikke nødvendigvis sant. Det er hans poeng. Min posisjon det er at jeg tror faktisk at livet er skjenket på et vis. At øh, det er en fordring. Det kan jeg ikke bevise, men det er ikke nødvendigvis feil. Fordi nihilismen er ikke nødvendigvis sant. Vi står i en situasjon hvor vi faktisk må avgjøre noe selv. Så finnes det da, hvis vi spør, er det noe som tyder på at dette livet er skjenket? Er det noen, noen fenomener som står på fordringens side? Så sier Løgstrup, ja det er det. Tilliten gjør jo det. Uh, tilliten er uh, på et vis skjenket oss. Uh, den er gitt oss. Uh, vi kan ikke klare oss uten. Noen ganger må vi uh, tvinge den ned i jorden men det er ikke så lett å bestemme seg for å være tillitsfull. Altså, tilliten kommer ofte bakpå oss. Derfor er det også at vi i noen sammenhenger stoler på folk i sammenhenger vi ikke burde ha gjort det. Vi, vi vet at vi skulle være forsiktige, men vi lar oss likevel lure, som det heter. Så tillit er ett sånt fenomen som ikke er vårt helt, men som skjenkes hvor livet kommer til oss. Barmhjertighet, eh, også en... Det Løkstrup kaller en suveren livsytring, eh, også noe som tildels kommer til oss. Vi kan være barmhjertige med en baktanke. Vi var inne på den barmhjertige samaritanen. Vi kunne ha tenkt oss at han i lagde en lynrask kalkyler da han så denne mannen i veikanten og sa det vil nok lønne seg for meg å ta med på Eslefonen på Terlberget. Da gjorde han noe barmhjertig, men vi vil ikke si at han var barmhjertig, han var bare egen nytte maksimerende. Men fortellingen går anledes, Han fikk medfølelse med den lidende og var spontant barmhjertig. Og tenkte selvfølgelig, brukte hodet, hva kan jeg gjøre for å hjelpe denne mannen? Og jeg har et esel, og der Terberg er borte, der finnes en løsning. Barmhjertighet er en annen sånn, eh, og jeg skal si litt mer om den. Så er det det han kaller talens åpenhet, det at tale er å tale ut. Og uh, det er ikke noe vi bestemmer oss for, det er noe som talen er. Det vi må bestemme oss for er å lyve. Uh, og hvis vi har tenkt å føre folk bak lyset, så er det krevende. Det vet alle, og det vet alle som driver med intervjuteknikk i, i politiet, at la, la den mistenkte snakke. Jo lenger han snakker, jo vanskeligere blir det å lyve. Eh, fordi du må tenke på to ting hele tiden. Du må tenke på hva du sier, og hvordan du sier det, og hva som er riktig. Disse fenomenene, tillit, barmhjertighet, talens åpenhet, er ikke fordringer. Det er ikke sånn at du alltid skal være tillitsfull. Det er ikke sånn at du alltid skal si sannheten. Eh, det er kanskje ikke alltid sånn at det er lett å se de barmhjertige handlingene heller. De er skiløksgruppe. Jordsmon. Fordringen springer ut av dem. De er på fordringens side. Noen ganger jeg, kan jeg ikke være tillitsfull hvis jeg vil ta vare på andre mennesker. Så det er ikke sånn at jeg alltid skal være tillitsfull, men jeg skal alltid ta vare på andre mennesker. Men det er jordsmonet. Her vokser fordringen fram. Det er noen kjennetegn ved dem som vi skal se på. Disse spontane livsytringene er ikke våre. Løksrup insisterer på det, og det er lettest å se på barmhjertigheten. Eh, hvis nå den eh, fyren som hadde reddet den jenta, eh, hadde svart når han ble spurt, hvorfor gjorde du det? Så han sa, jo det er fordi jeg er så barmhjertig. Det er et kjennetegn med mig jeg er veldig barmhjertig, og her var det barmhjertigheten min som slo ut. Det hadde skurret. Veldig. Og vi hadde lurt på hvor barmhjertig han er. Han kunne altså ikke legge hånd på barmhjertigheten og si var hans. Sånn sett eh, eh, eide han den ikke. Og sånn sett er det også med, med, med tilliten. Så disse med, spontane livsutryngene er ikke våre, slik at vi så kan gjøre dem til noe som vi eier. Løksrup har også den interessante ideen at det ikke kan brukes til noe. Og det betyr i praksis man kan ikke kan gjøre det med baktanke og denne om barmert i som har den baktanken at det lønner sig. Den fyren som ligger her i veikanten er sikkert egentlig jeg kjenner den fra før. Han er steinrik, så vi ser jeg nå tar han med på Esle og får på Herberget, så får jeg den belønningen. Da er det, sier Løksrup, godt skår i barmertigheten. Barmertigheten med baktanke er ikke barmertighet. Vi kan godt si at du aldri kan være barmert i annet enn baktanker. Det er greit nok, men det er ikke barmertighet lenger. Det er bare baktanker. Og sånn sett så kan ikke barmertigheten brukes noe, men den kan fullbyrdes. Jeg kan faktisk være barmertig. Jeg kan hjelpe andre som trenger en håndsrekning. Men hvis jeg gjør det med en baktanke, så er det ikke barmertighet lenger. Det kan være bra for den andre likevel, for all del. Eh, disse er uundværlige vi vi, kan, vi lever på dem. Og eksemplet med tilliten er eh, et godt eksempel. Eh det er noe, det er lite tillit i mange land. Det er eh, mange sammenhenger hvor det ikke er grunn til å være tillitsfull. Men tenkte vi tilliten bort. Og sa alt liv mellom mennesker må være basert på mistillit, så var ikke det livet mulig. På samme måte vi kan unngå Uh, ubarmhjertighet hvis vi tänkte oss et liv hvor ingen var ubarmhjertige så er ikke det umulig, altså det er, det er en utopi vi kan være enige om det og det ville se litt annerledes ut enn det ser ut i dag men det er ikke, å tenke, det er ikke umulig å tenke seg at livet ville fortsette å leve men hvis alle var alle var ubarmhjertige altså det fantes ingen barmhjertighet i noen sammenheng så ville også livet gå i stykker sånn sett så, så er Løkstrups enkle resonemang Eh, barmhjertighet og tillit er mer grunnleggende enn ubarmhjertighet og mistillit. Det betyr ikke at vi er ikke er ubarmhjertige og er uh, nær mistillit, men, men uh, vi kan kvitte oss både, eller vi kunne tenke både mistillit og ubarmhjertighet bort, og livet var mulig, men vi kan ikke tenke tillit og barmhjertighet bort, det er ikke livet mulig lenger. Sånn lever vi på dem. Og så er det interessant med disse livsytringene at de åpner oss for verden. I disse livsytringene er jeg utenfor mig selv. Jeg er opptatt av den andre. Jeg blir litt, det åpner seg et rum runt mig og jeg også faktisk glemmer litt meg selv. Det er det som skjer i tilliten, at jeg glemmer meg selv. Jeg har bestemt meg for at jeg pina, du har ikke stålet på noen. Ikke en sjel, ikke en kart, men så treffer jeg noen, og så begynner jeg å prate, og så blir jeg litt oppslukt så stoler jeg på det vedkommende sier. Det er eh, da er jeg er utenfor meg selv, opp i den andre, i samme barmertigheten, de skreiks og fælt, som det heter, som han sa, det er fordi jeg har gått ut i meg selv og blitt oppslukt av den andre. Det åpner sig en verden runt mig av både mennesker og situasjoner og erfaringer. Sånn sett så utvides det rommet vi lever i gjennom disse spontane livsutryngene, som ikke er våre. Det er ikke at det er ikke som nå bestemmer meg for at nå skal jeg åpne min verden litt. Men det er verden som åpner meg. Den kommer til mig og gir mig noe. Åpner meg. Det finnes alternativer. Løkstrup kaller dem ikke livsytringer, men kretsende tankefølelser. De finns også. Missunnelse, sjalusi, hevnjærighet. De finns også. De er ikke spontane livsytringer, men de er kretsende tankefølelser, sier Løkstrup. Og det Gjør han jo fordi de er våre. Hvis jeg blir spurt om hvorfor jeg gjorde dette eller hint, jeg sier det er fordi jeg er så barmhjertig, så, så skurrer det. Hvis jeg sier det er nok fordi jeg er missunnelig, så er ingen som synes det skurrer. Det synes det høres sannsynlig ut. Eller, jeg er så sjalu. Eller jeg er hemmjerdig, jeg ville ta hemmen. Det var kanskje litt tomt, men jeg greide ikke å styre meg. De er våre. De kan vi på en måte innlemme på vår side i regninga uten noen problemer. De sperrer oss inn i oss selv. Det er derfor Løgsjørup kaller dem kretsene. For i missundelsen og sjalusien av hevngjærigheten, så kretser jeg hele tiden runt mig selv. Jeg kan ikke oppleve noen ting uten at det handler om meg, særlig missundelsen. Hver gang noen lykkes, hver gang noen får til noen, hver gang noen får en A og jeg får en B, så, så det skulle jeg ha sagt. Altså, jeg, jeg kretser om mig selv, alt refereres tilbake til meg selv. Den sjalusiens forbannelse er jo at uansett hva den andre gjør, så vender jeg tilbake til det er sikkert noen som lurer mig. Det er kanskje en som kommer i mitt sted, hun tenker, eller han tenker ikke på mig lenger, og så videre. Jeg kretser og jeg kretser, og det samme er det med hevngjærigheten. Så der er jeg sperret inne i et lite rom, og den som blir fanget litt, både om så og sjalusi og hevngjærighet, og det kan man jo bli fra tid til annet, opplever også hvordan man... Det er utrolig slitsomt. Å surre rundt i sin egen del i verden, bare være opptatt av eh, alt det alle andre lykkes med, og jeg, Miki, får noen ting. Og de kan unnveres... De spontane livsuttrykkene kan ikke unnværes, men uh, de kretsende tankefølelsene kan unnværes teoretisk. Jeg sier ikke at vi kan kvitte oss med dem ved et vedtak, men jeg sier vi kan godt tenke oss at uh, livet går videre uten missunnelse, hvis det var mulig å kvitte sig med den. Det er mulig å leve uten hevngjærighet, uten å ville ta hevn. Jeg sier ikke at det er lett å gjøre det, men, men uh, de kan unnværes. Mishundelse, sjalusi, hevnjærighet kan unnværes. Tillit, barmhjertighet, talens åpenhet kan ikke unnværes. Så det er forskjellen på disse. Noen er mer, ting er mer grunnleggende. Noen ting skjenker oss livet uten at vi kan se si at det er vårt. Noen ting gjør vi og ødelegger det livet som skjenkes oss. Så dette er, for å lite litt tilbake igjen til, til disse punktene, dette er fenomenet, sier Døgstrup, som står på fordringens side. De beviser ikke at fordringen er riktig, men det de er argumenter som står på fordringens side og sier at det er rimelig fornuftig å tenke sånn at det finnes en etisk fordring. Og må ta vare på det av din nestes liv som du har i den hånden. Ett viktig aspekt ved dette resonemanget, og det skal få det utfoldet som et lite etisk resonemang også, helt til slutt, um, som argumentasjon, er jo at henvisningen av dette fenomenologiske livserfaringsmessige aspekter kommer. Argumentene som Løkstrøp bruker for dette, er henvisning til deres livserfaring. Altså det forutsettes at det kjenner fenomener som tillit, barmhjertighet, talens åpenhet. Eh, så det Løkstrup gjør, og det jeg gjør nå, er å henvise til at dette er noder dere kjenner igen. fra deres eget liv. Så får dere diskutere og ta stilling Men det er en gjenkjennelighet. Hvis dere sier, nei, dette kjenner vi ikke igjen. Dette fenomenet tillit har vi aldri støtt på, aner ikke du snakker om. Så har jeg ikke noen andre argumenter enn denne henvisningen. Jeg kan ikke si, jo, skjønner du, står i Bibelen. Altså, det er ikke noe argument i denne sammenhengen. Det er hele tiden en argumentasjon vi å forsøke å hente en en samling av livserfaring og henvise til den og si kunne det være at det i denne livserfaringen ligger noe som forteller oss om hva det er rett å gjøre. På en måte er det tanken om den naturlige lov men den er altså knyttet til et sånt erfaringsarsenal. Man sier det er noe i de erfaringene vi gjør som mennesker som tilsier at vi kanske har noen forestillinger om vad det er riktig å gjøre. Det er ikke alltid vi gjør det, for all del, men vi er i stand til å forstå vad det kunne være riktig å gjøre. Et viktig punkt i denne boka til Løkstrup er da spørsmålet «Finnes det en spesifikk kristne etikk?» Nå henviser jeg til livserfaringen. Jeg henviser ikke til livserfaringen som noen har som kristne, eh, men til den livserfaringen som folk har et kapitel i denne boka sier «Fins det en kristenetikk?» Og jeg har født innordet spesifikt. Det si nei, det finnes ikke. Fordi alle står under samme fordring. Alle må bruke sitt skjønn. Alle må bruke huet. Det er ikke noe forskjell på kristne og ikke-kristne. Alle må bruke huet for å finne ut hva det er riktig å gjøre. Fordringen er den samme for alle. Fordringen er den samme for alle. Jeg vet ikke om dere... Uh, Perre bruker uh, nyttårslaften til å høre kongens tale. Skal ikke ha håndsoverplekning her. Uh, men uh, jeg hadde stor glede av den. Uh, det er vel litt vekslet med høreren, men shit. Uh, I fjor hørte jeg den, og da hadde jeg en stor glede av at han siterte Løkstrup. Og han siterte akkurat dette, at vi har alltid har noe annet menneskets liv i vår hond. Det interessante ved det er at han henvender dette til alle. Det er ikke noe han sier «Sånn er det for kristne» eller «Sånn er det og ikke for ateister» eller «Slimer». Han sier «Sånn er det for alle». Han henvender seg til hele befolkningen og sier «Sånn gjelder, gjelder det for alle». Og det er Løkshubs poeng. Alle står under samme fordring. Og det betyr at det er ingen kristen materialetikk. Altså, det er ingen materialetikk kristen etikk eller etiske regler som gjelder bare for kristne, er det at kristne har en speciell insikt i etiske regler som andre ikke har. Kristne må bruke huvudet i, som andre. Men denne tron på att det finns en allmen fordring som gjelder for alle, det er en kristen tanke. Og sånn sett er Løkstrups kristen for den bygger på den kristne forestilling at det finns en almen fordring som er gitt med i livet. Men, sier han, det behöver man ikke være kristen for å akseptere. Man behöver ikke være kristen for å tro på menneskerettighetene. Så, sånn sett så er dette ingen spesifikk kristen etikk, men hele tankekomplekset er forankret selvfølgelig i en forestilling om en kristen forestilling. Sånn sett er det en spesifikt kristne etikk. Og så kommer, ja, men vad med Jesus? Hva med det grensesprengende? Hva med øh, øh, det som er utover det fornuftige? Og der kan vi i første omgang si, Jesus skjerper blikket for den andre. La oss si at fordringen handler om den andre, Nästen. Jesus skjerper blikket for den andre. Maler den andre for våre øyne, så det ikke går an å se bort fra andre mennesker. Det er ikke, et, det er ikke bare kristne eller, som, som har ett blikk for den andre, men evangeliene skulle skjerpe blikket. Helst har de ikke alltid gjort det, men skulle skjerpe blikket. Og det Jesus i tillegg sier, denne anonyme fordringen er Guds. Det er Gud som har skapt livet sånn at vi står over for en etisk fordring. Det er et lite Luther-sitat på den sliden fra forrige gangen. Hvor Lutte sier at livet er skapt sånn at vi er kanaler for det livet Gud vil gi videre til andre. Gud vil at det livet vi har fått skal gis videre til andre. Hvor grensesprengende kan vi gjøre dette i praksis? Det er det store spørsmålet. Det er grenser, sier Løkstrup. Det er grenser fordi vi lever ikke i, i himmelen, vi lever på jorden. Og der er det noen grenser. Men vi kan ikke sette den ned og si at der er det slutt. Nå er flyktningepolitikken perfekt. Til slutt. Eh, et forsøk på å omsette noe av dette i et enkelt lite resonemang. Eh, knyttet til hvilken betydning har prinsippene har. Nå, nå har det vært henvist til livserfaringer. Til, til um, forskjellige typer argumentasjoner. Noen gyldige, andre ikke gyldige. Eh, vi har i etikken eh, to eh, viktige typer av prinsipper. Det er de vi kaller generaliserende. De som gjelder mange situasjoner. Du skal ikke fuske til eksamen uansett hvilken. Det er altså en eh, regel Du skal ikke fuske til eksamen Det gjelder mange situasjoner. Ikke bare en eneste. Eh, selv om du bare opptager en eksamen i hele ditt liv. Så, så så gjelder den eh mange situasjoner du kommer bark i. Okej? Okay? Det er en generaliserende regel. Og så har vi universaliserende regler som gjelder alle i samme situasjon. Alle som fusker teksamen gjør noe galt. Altså regelen gjelder alle i situasjonen. Alle som da samles og eh, går opp til samme eksamen og eksamen settes i gang, er undlagt den samme regelen. Det er en universaliserende regel. O Og, eh, sier Løksrup, vi har en tilbøyelighet til å tro at hvis vi enten generaliserer eller universaliserer, så er det en begrunnelse. Vi tror at hvis vi griper tilbake til en mer generell regel, så begrunner vi det etiske standpunktet. Og så spør han, gjør vi alltid det? Er nå det så sikkert? Og da har vi et banalt eksempel. Uh, Løksrup henter jeg skrevet om litt, men fra min lærebok i filosofi. For han sier filosofer drøfter alltid de, de viktige spørsmålene. Så her er spørsmålet om jeg skal levere tilbake en bok. Per sier, blir til Ole, blir med ut og tar en øl? Så svarer Ole, nei, jeg må bort til Jon og levere tilbake den boken jeg har lånt. Så sier Per, hvorfor må du det? Det kreves en begrunnelse. Ole, fordi jeg lovet at han skulle få den før middag. Ja vel? Per gir seg jo ikke. Han vil ut. Ble den sliden borte? Det spiller ingen rolle, sier Per. Det spiller ingen rolle. Spiller det rolle? Ja, Ole mener det. Hva som helst jeg lover, vem som helst må jeg holde. Hei, her har vi generalisert. Her har vi generalisert. Det gjelder altså første regel. Jeg har lovet det. Alle jeg har lovet nå, da har jeg generalisert. Og jeg holder. Okej, okay? Det var en begrunnelse. Per gir seg ikke, vet du. Ikke planer. Hvorfor bodde du det? Og så får vi universaliseringen. En hver som lover noe bør holde det. Da må jeg også holde det. Og eh, jeg må holde det over for alle jeg har lovt noe. Så her har vi både universalisering og generalisering. Så til slutt så står ordet fast. En hver som lover noe bør holde det. Jeg har lovt det. Ergå og øve. Det er en god etisk begrunnelse. Og så går Per ut og tar seg en øl selv. Løkstrup spør, er dette moral? Eller er moralisme? Ole står egentlig som den rakeryggede, prinsippfaste, helt øh, pålitelige. Men er det noe riktig? For, øh, Løkstrup spør, hvor ble det Jon? Vi begynte jo med han og Jon som skulle ha den boka. Han ble bortunderveis i resonemanget. Plutselig handlet min adferd ikke lenger om Jon men om et prinsipp. Ja, er det, er det, er, skjer det noe galt med våre etiske begrunnelser når de menneskene vi skulle handle med henblikk på plutselig blir borte i det etiske resonemanget? Er dette en form av moralisme, hvor moralen blir til for sin egen skyld? Det er så å si moralsk av moralske grunner, det er noe engang skal være moralsk. Moralism sier Løkstrøp, er moralens måte å være umoralsk på. For så vidt, Ole er moralsk til fingerspissene, men, men det er en form for umoral i det, for han tenker ikke lenger på Jon. Det går an å argumentere annerledes, sier Løkstrøp. Når Per sier «Ja, men hvorfor må du det da?», så kunne jeg si at Ole har bruk for boken. Jon har bruk for boken. Skal, øh, det kunne jeg jo si. Da fortsetter Jon. Så sier Per han kan lese noe annet. Han har flere bøker. Han har ikke en stående og kan gjøre det. Nei, Ole, han har innstilt seg på å lese den Fortsatt er jeg opptatt av Jon og hensynet til Jon. Jeg argumenterer, men jeg argumenterer hele tiden med en henvisning til den andre. Så jeg fastholder hensynet til den andre i min argumentasjon. Og jeg henfaller ikke til ett generelt prinsipp. Her kan du mene at dere tar all så mye hensyn til Jon. Det er ingen om han vil ha en øl. Ole fortsetter. Jon stoler på meg. Jeg vil ikke sette hans tillit til meg over styr. Altså, han fortsetter hele tiden og argumenterer. vi kan godt si det er pragmatisk, men han argumenterer hele tiden med hensynet til Jon. Og fastholder at det er det det dreier seg om. Og da vi tilbake igjen til det eh, jeg sa tidligere. Den moralske begrunnelsen ligger i hensynet til den andre. Det er derfor det er ikke i en regel. Eh, han som dro ut på statthavet for å redde folk, eh, sa ikke jo, for det er en regel som sier at du skal hjelpe folk i havsnøy. Det er det også. For all del. Men hensynet, men begrunnelsen hans, for at det er en sånn regel også, er at den andre trenger det. Det er noen som holder på å drukne. Derfor gjør jeg det. Ikke fordi det er en regel at man skal hjelpe folk i avsnød. Det kunde være at det var mørkt, og det var en liten båt, og det blåste fælt. Det gjorde det helt klart, og jeg hadde ikke så forferdelig lyst til å dra ut på det havet. For å si det forsiktig. Da kunde det være at det var lurt med en sånn regel som sa du skal hjelpe folk i avsnød. Men begrunnelsen ligger fortsatt i den andres behov. Så Når vi er moralske, sier Løkserup, så er vi ikke moralske på grunn av et princip, men av hensyn til andre. Derfor var det sånn at den fyren på bensinstasjonen ikke tenkte over hvorfor han skulle si, peke ut veien ned til, til universitetet. Eh, fordi var, for han så hva jeg hadde behov for og så responderte på det. Han hadde ikke noen begrunnelse for det. Hensynet, begrunnelsen, ligger i mitt behov, ikke i hans prinsipper. Så eh, er det, og da avslutter vi med med Løkstrup, åpner en liten dør til et mye større univers. Eh, dette skaperverke hvor den fordringen finns hvor livet skjenkes oss, hvor det er tillit og barmhjertighet og missunnelse og hevngjærighet og faenskap oppover stolpene, det er ikke Guds rike. Det er en fordring der om å ta vare på andre mennesker. Stå det, gode i, stå det onde imot, men det er ikke Guds rike. Og vi må tro at det er det. Eh, fordi forskjellen på Guds rike og skaperverket, er at i Guds rike skal døden ikke være mer. Døden skal dø, det er et paradoksalt utsang. Dere finner i Johannes det dere finner hos Paulus i 1. Korinther B 15. Døden skal dø. Det er og blir et paradoksalt utsang, og det tilsvarer ingen erfaring i denne verden. Vi har ingen erfaring som tilsier at døden skal dø. Så det kan vi ikke utlede av skaperverket, det kan jeg ikke si og henvise til erfaringen deres. Det er ingen erfaring for det selv, og dere har heller ikke noen erfaring for det der heller. Vi kan si att det er en utopi, et paradoks. Det synspunktet, sier Løksrup, det kan bare hentes ut av Jesus og hans oppstandelse. Noe annet sted er ikke å hente det fra. Men det sätter også et skille mellom skapeverket og Guds rike. For selv om vi så tror på det, om vi skulle gjøre det i svake øyeblikk, eller sterke, alt ettersom. Så blir det ikke skaperverket i Guds rika likevel. Vi kan ikke leve som himmelens fugler og liljene på marken. Det ville gå dårlig. Og vi kan ikke la være bekymre oss for dagen i morgen. Så sånn sett så er det bare en en tro, en utopi, eh, som kaster et lys over hva som er viktig og ikke viktig i dette liv. Men vi kan ikke av den grunnen omforme. Livsvilkårene endres ikke. Vi må fremdeles dø. Er da forkynnelsen av Guds rike uten etisk betydning? Nei, det er det ikke. For denne troen på at døden skal dø, og smerten og lidelsen og grusomheten skal overvinnes, og faenskapen skal ta slutt, den skjerper blikket igjen for de som lider under faenskapen i denne verden i dag. Og sånn så har det også denne helt den urimelig usannsynlige om Guds rike, som det stedet der døden er død, betydning etisk og moralsk, den skjerper blikket for de som led, lider under, vi bruker Luther, dødens og djevels syndens makt i dag. Og gjør det kanskje lettere å se hvordan vi skal komme dem til unnsetning. Det er utfordringen når man først har lest evangeliene. Det kunde bety noe. Da var det et minutt på overtid. Det er mer å si. Hvis noen lurte på det. Men ikke i dag.